przerwie od siedzenia przy świątecznym stole i oblewania się wodą z okazji lanego poniedziałku, zapraszamy Was dziś do wysłuchania naszego wielkanocnego odcinka. Cześć, tutaj kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. I dzisiaj nasz odcinek wielkanocny, ale nie tylko wielkanocny, bo tak właściwie też odcinek urodzinowy. W zeszłym tygodniu Dominiki nie było, zapowiadałem, że będziemy trochę mówić o urodzinach, no to teraz będziemy mówić o urodzinach w komplecie. Dokładnie, dobrze być już z powrotem z Wami. No i ani się nie obejrzeliśmy, a tutaj mamy już roczek. Tak, minął roczek, od kiedy nagrywamy podcast. Oczywiście nie rok całego naszego projektu, bo nasz projekt jest już dużo starszy, ale tak, minął rok, odkąd nagrywamy dla Was ten podcast. Projekt, który powstał trochę z pandemii, no i został z nami na dłużej i właściwie stał się takim prawie że punktem centralnym naszego stosunkowo bliskiego wschodu. wschodu. Dokładnie. I wiele się zmieniło, odkąd zaczynaliśmy. Ja powiem szczerze, że teraz jak słucham tych pierwszych odcinków sprzed roku, to tak mi jest aż dziwnie, bo słyszę po sobie i, i po Tobie, Kuba, też, że byliśmy tacy bardziej zestresowani i, i, i bardzo przejęci tym wszystkim, a teraz już tak mm, wydaje mi się, że oswoiliśmy się trochę z mówieniem do Was, z mikrofonem i z całym tym sprzętem i e, bardzo się cieszymy zawsze, kiedy możemy do Was coś powiedzieć. Tak, wydaje mi się, że już po roku ten podcast jest robiony trochę bardziej z głową i wydaje mi się, że wy też więcej z niego wyciągacie niż z tego, co przedstawialiśmy rok temu. Znaczy, ja nie mówię, że rok temu przedstawialiśmy jakieś treści, które były kompletnie bezużyteczne, ale wydaje mi się, że faktycznie teraz trochę... Się rozwinęliśmy. Tak, rozwinęliśmy się i mamy trochę bardziej sprecyzowaną koncepcję. No i korzystając z tej sprecyzowanej koncepcji też idą zmiany w podcaście. Werble powinnam zrobić, ale nie nie wiem, czy potrafię. Ja nie potrafię na pewno, więc zmiany idą takie, że jeżeli wszystko się powiedzie, a będziemy pilnować, żeby się powiodło, to od teraz będziecie mieli w każdym miesiącu sześć odcinków podcastu, a nie cztery. Dokładnie. Chcemy dodać dla Was dodatkowe materiały, żebyście mogli słuchać nas częściej. Tak, więc w związku z tym, tak jak teraz, co poniedziałek będzie się ukazywał odcinek, w którym zawsze będzie jakaś ciekawa rozmowa lub inny materiał, który będzie tyczył się może troszkę bardziej aktualności i tego, co się dzieje na na świecie, na Bliskim Wschodzie. I dwa razy w miesiącu będziemy Wam prezentować treści bardziej związane z kulturą. Tak, może nie tyle bardzo bieżące i jakieś takie palące, które które dzieją się na zasadzie newsów, tylko coś może bardziej uniwersalnego albo co ma... dłuższy termin ważności, brzydko to nazywając. Natomiast chcielibyśmy rozszerzyć dla Was materiały podcastowe 
kulturalne, takie, takie informacje kulturalne. Mamy nadzieję, że, że będą dla Was także ciekawe, bo właściwie mamy wiele pomysłów na takie materiały, na takie odcinki, no i um, chcemy Wam przybliżyć um, także światopogląd czy, czy życiorysy różnych osób z Bliskiego Wschodu. Także no, mamy nadzieję, że będziecie czekać z wytęsknieniem, tak jak i my, na te odcinki i na te rozmowy. Tak. I korzystając z tego, że minął rok, ja bym bardzo chciał tutaj podziękować naszym patronom, dzięki, którym wspar- dzięki których wsparciu możemy ten podcast już od roku tworzyć i, no i rozwijać przede wszystkim. Dokładnie. Bardzo wielkie serduszka Wam wysyłamy za to, że jesteście z nami, bo to wszystko właściwie jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Wam. Wy jesteście wraz z nami twórcami tego podcastu i to wszystko bez Was nie byłoby możliwe. A jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie wspiera, a chciałby dołączyć do grona patronów, to oczywiście zapraszamy na patronite.pl. Tak, tam z łatwością wpisując stosunkowo Bliski Wschód znajdziecie nas i będziecie mogli zdecydować, czy nas wspierać i... Ewentualnie jaką kwotą. I ewentualnie jaką kwotą. No ale teraz przejdźmy już do... No do... Do naszego dzisiejszego spotkania. Tak, bo (śmiech) mamy dzisiaj dla Was bardzo ciekawą rozmowę. Jest Wielkanoc, więc nie mogłoby się obyć bez rozmowy o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. I żeby właśnie o nich porozmawiać, ale nie tylko, połączyliśmy się dzisiaj na rozmowę z naszą, myślę, że mogę powiedzieć, koleżanką, którą poznaliśmy wirtualnie dzięki prowadzeniu stosunkowo Bliskiego Wschodu, Sylwią Hasbun, która jest autorką bloga Dzisiaj w Betlejem. Tak, mamy nadzieję więc, że ta rozmowa Wam się spodoba i zapraszamy do słuchania. Cześć, bardzo miło Cię słyszeć w naszym podcaście, bardzo miło Cię cię u nas gościć, wirtualnie oczywiście, ale ale cieszymy się, że zgodziłaś się na rozmowę z nami. Tak, cześć Sylwia. Cześć, ja również bardzo się cieszę, że dostałam to zaproszenie i szczególnie w takim właśnie wyjątkowym czasie. Tak właśnie, bo Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Oczywiście jak nasi słuchacze będą tego słuchać, to już już Wielkanoc będzie. W tym momencie jeszcze te te, te, te Przygotowania trwają, tak. tak. W w czasie przygotowania. No i właśnie o tym chcielibyśmy z tobą trochę porozmawiać, bo jesteś jesteś chrześcijanką z Polski. Twój mąż jest chrześcijaninem, chrześcijaninem z Palestyny z Betlejem, prowadzisz swój kanał na YouTube, śpiewasz religijne pieśni po arabsku i hebrajsku. Powiedz, jak chrześcijanie się mają na Bliskim Wschodzie? To jest takie pytanie, można powiedzieć, rzeka, naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Myślę, że róż, różnica jest pewna pomiędzy takimi chrześcijanami, nazwijmy to przyjezdnymi, czyli na przykład tak, takimi jak ja, którzy jednak zostali wychowani w tej niemuzułmańskiej kulturze i pojawiają się na Bliskim Wschodzie, są nieco inaczej traktowani niż lokalni chrześcijanie. Myślę, że z z taką większą wyrozumiałością po prostu często spotykałam się ja na przykład bardziej z taką postawą, że okej, ty jesteś chrześcijanką, bo to tobie nie było dane wychować się tutaj między nami, żebyś wiedziała jak to jest, jaki jest islam a później, zaraz potem, przychodziło lekkie zdziwienie, dlaczego skoro uczę się arabskiego i już już go właściwie znam bardzo dobrze, 
wręcz biegle, to dlaczego jeszcze się nie przekonałam do tej religii. Więc to takie dwie, dwa, można powiedzieć, takie etapy, o, z jakimi ja się spotykałam. Na Bliskim Wschodzie oczywiście wśród muzułmanów, którzy, jak wiemy, są tam znakomitą większością. A jeżeli chodzi o chrześcijan już bliskowschodnich, wychowanych tam z różnych denominacji, to tutaj można powiedzieć, że, że faktycznie jest to, każda osoba ma inną historię, inne doświadczenia. Na pewno to nie jest tak, jak to czytamy w tych, w tych powieściach właśnie bardzo poczytnych o tym, jakoby właśnie cały, cały świat muzułmański czy, czy arabski był właśnie, nie wiem, czy to jakimś uciemiężeniem dla chrześcijan, czy dla kobiet. Jakby to wszystko trzeba podzielić przez dwa i przez różne oblicza i przez różne historie trzeba przepuścić, ale jednak trzeba, trzeba przyznać, że w niektórych okresach historii, czy w niektórych też regionach, bo to też się może różnić od regionu do regionu, to nie zawsze chrześcijanie faktycznie cieszyli się lub cieszą się właśnie taką pełną wolnością i często czują się też marginalizowani. Ale to na pewno nie jest rzeczywistość wszędzie i w 100% i w każdym miejscu. No właśnie, nie tak dawno rozmawialiśmy w naszym podcaście o pierwszej wizycie papieża Franciszka w Iraku. Chrześcijanie na całym świecie i nie tylko chrześcijanie przyglądali się bacznie temu wydarzeniu. Czy odbiło się ono jakimś głośniejszym echem w świecie arabskim, chrześcijańskim, na przykład właśnie w Palestynie czy w Betlejem? Myślisz, że dla tych palestyńskich wiernych to było też w jakiś sposób wyjątkowe albo bardziej wyjątkowe na przykład niż dla takich chrześcijan w świecie szeroko pojętym zachodnim? Na pewno. Oni się zdecydowanie czują, można powiedzieć, taką wspólnotą całą bliskowschodnią jako, jako chrześcijanie Bliskiego Wschodu. Zresztą bardzo często właśnie samo pojęcie Ziemi Świętej według nich jest szersze niż to, co my mamy na myśli, mówiąc Ziemia Święta, czyli właśnie Izrael-Palestyna. I myślę, że to jest taka rzecz w sumie piękna, że faktycznie to pojęcie jest dla nich, jakby obejmuje cały Bliski Wschód, więc z całą pewnością właśnie chrześcijanie w Palestynie czują się właśnie we wspólnocie z chrześcijanami w Iraku na tyle, że była ta wizyta dla nich w pewien sposób wyjątkowa. Chociaż też oczywiście ważne jest dla nich to, żeby również zawsze papieże odwiedzali także Palestynę jak najbardziej też zawsze czekają na każdego kolejnego papieża, żeby tam przybył i żeby właśnie też oni w pewien sposób zostali wówczas zauważeni. No bo można w pewnym sensie powiedzieć, że sytuacja w każdym kraju arabskim jest inna. Czasem prowadzi do podobnych skutków, takich jak na przykład to, że chrześcijan ubywa z całego Bliskiego Wschodu. I to jest jakby ten sam skutek, natomiast przyczyny są różne, bo w każdym kraju jest, można powiedzieć, inna sytuacja, inny kontekst, inne wydarzenia, które niestety właśnie prowadzą do tego, że chrześcijanie coraz częściej decydują się, żeby wyjechać. Tak, ale może zostańmy na chwilę w Ziemi Świętej, rozumianej, nie wiem, może wąsko, może szeroko, ale rozumianej przez Ciebie, bo na pewno wielokrotnie udało Ci się święta wielkanocne właśnie, właśnie tam, tam spędzić. Więc bardzo nas ciekawi, czy mogłabyś opowiedzieć, jak takie święta w Betlejem wyglądają? 
Oczywiście, to jest na pewno takie, po pierwsze przeżycie wiadomo, bardzo, bardzo mocne, ale z drugiej strony też trochę paradoksalne właśnie, no, Betlejem nie kojarzy się w pierwszej kolejności ze świętami Wielkanocy. Tak. A akurat tam miałam okazję je przeżywać i właśnie to było takie, takie doświadczenie bardzo głębokie. Taką pierwszą rzeczą, jaką mi się nasuwa, to to, że każdy dzień Triduum Paschalnego ma inną nazwę. Tak jak u nas jest wszystko wielkie, wielki poniedziałek, tak. wielki piątek, wielki czwartek i tak dalej, tak tam każdy dzień ma inną nazwę. Tak na przykład wielki czwartek się nazywa, dosłownie tłumacząc, czwartek tajemnic albo czwartek sakramentów. Piątek z kolei nazywa się piątkiem bólu, a sobota nazywa się sobotą światła. No a niedziela to już jest niedziela zmartwychwstania i, i też poniedziałek wielkanocny. I, i mo, muszę powiedzieć, że taką, taką rzeczą, którą najbardziej wspominam, jeżeli chodzi o, o spędzanie świąt wielkanocy właśnie w Ziemi Świętej, to jest przede wszystkim atmosfera, taka bardzo głęboka, bardzo można powiedzieć bliska, bliska tym wydarzeniom, że faktycznie ludzie skupiali się na tym, o co chodzi faktycznie w tych świętach, a nie na tej otoczce. Ja tu nie mówię, że, że, że w ogóle się nie skupiali na otoczce, na przykład właśnie na nie wiem, wypiekach, czy, czy malowaniu jajek z dziećmi. To oczywiście też tam jest obecne, ale one, te, te, te wszystkie dodatki nie przysłaniają im sensu świąt. I to było dla mnie bardzo piękne, że, że faktycznie, autentycznie właśnie w tę niedzielę zmartwychwstania ludzie się pozdrawiali słowami Al-Masihkam, czyli Chrystus zmartwychwstał i na to ludzie im odpowiadali Hakankam, czyli prawdziwie zmartwychwstał. I oczywiście te wyrażenia są obecne też u nas w Polsce, ale jakoś nie, nie powiedziałabym, że są tak powszechne, tak jak tam. Że ludzie faktycznie z taką dumą, z takim pełnym przekonaniem blisko, blisko są tych, tego sensu świąt Wielkiej Nocy. To jest dla nich jakby no tak, takie trochę jak powietrze, o bym powiedziała. Więc ta atmosfera naprawdę była wyjątkowa w każdym z tych dni. No jeżeli chodzi o liturgię, no to tutaj jedyna różnica, można powiedzieć, jest taka, że, że różni się język, bo akurat liturgia rzymskokatolicka jest taka sama na całym świecie, tylko właśnie język jest inny. Niestety nie było mi dane przeżywać świąt też prawosławnych. Póki co czekam na to, bo, bo też mnie to bardzo ciekawi, jak to wygląda i na pewno będzie to też takim bardzo ciekawym przeżyciem zresztą. Bardzo to jest dla mnie intrygujące, że chrześcijanie w Ziemi Świętej lubią podkreślać, że najpiękniejsze Boże Narodzenie to jest to obchodzone właśnie w grudniu, czyli w tym czasie, kiedy kościoły katolickie je obchodzą. Kolej Wielkanoc jest taka szczególna właśnie w tym okresie prawosławnym. Więc chciałabym też tego doświadczyć i, i przekonać się, czy faktycznie tak jest. A może, no to by było jeszcze piękniejsze moim zdaniem, byłoby wówczas, gdyby te święta były spędzane razem przez wszystkie kościoły. Tak. A tak z, moje osobiste pytanie, bo ja nie miałem okazji, szczerze przyznając się, być ani podczas świąt Wielkiej Nocy w, w, w Palestynie czy, czy w Jerozolimie. Nie byłem też, nie miałem też możliwości być tam podczas świąt Bożego Narodzenia. I chciałem się Ciebie zapytać, czy 
można, czy, czy porównując atmosferę tych świąt, bo w Europie, w ogóle na zachodzie jest trochę tak, że te święta Bożego Narodzenia są, mógłbym to ująć, właściwie bardziej medialne. Są, częściej się o nich mówi, pokazywane są szerzej, a Wielkanoc jest tak trochę świętem zepchniętym, mimo że przecież to Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. I chciałbym się zapytać, czy czy w Ziemi Świętej jest inaczej, czy w Ziemi Świętej ta Wielkanoc jest przeżywana jako święto ważniejsze, czy, czy też nie? Myślę, że tak. Jak najbardziej faktycznie jest coś w tym, że, że Wielkanoc, mam wrażenie, jest trudniejsza, można powiedzieć, bo, bo Boże Narodzenie to jest taka, no tam nie ma tego bólu, tego właśnie rozmyślania o o, o właśnie drodze krzyżowej, właśnie ukrzyżowaniu, jest taka bardziej, no myślę, w takim myśleniu o świętach, no na pewno Boże Narodzenie jest, jest w pewien sposób takie, no mówiąc brzydko, przyjemniejsze, nie? Że, że tutaj, że małe dziecko, że ta rodzina, atmosfera, myślę, że to jest powodem właśnie takiego, takiego na takim powierzchownym poziomie, to tak, można tak powiedzieć, że, że Boże Narodzenie jest jakoś łatwiej przyjmowane, ale tam, tam na w Ziemi Świętej nie powiedziałabym, że, że coś takiego ma miejsce. Myślę, że to jest spowodowane tym, że no jednak nie jest chrześcijaństwo tam dominujące na tyle, żeby na przykład zdominować całkowicie wszystkie sklepy, reklamy, całą taką otoczkę świąteczną tworzyć, no bo po prostu większość ludzi nie jest chrześcijanami co nie znaczy, że nie ma w ogóle takiej, takiej komercyjnej części, gdzieś tam jest ale na pewno nie w takim stopniu jak u nas a z drugiej strony chrześcijanie może właśnie znowu to jest ta siła właśnie tego, że są w mniejszości właśnie to być może sprawia, że oni jednak zwracają uwagę przede wszystkim na znaczenie tych świąt, a nie na właśnie tę otoczkę i jakby takie, no właśnie to, to takie malowanie jajek, że tak powiem, na którym można, czy, czy o, czy sprzątaniu domów właśnie, że trzeba, że trzeba wszystko wysprzątać, bo musi wszystko błyszczeć, bo jak nie, to nie wiem, świat się zawali. No właśnie nie zawali się. Ważniejsze jest to duchowe przy, przygotowanie się do świąt i jak najbardziej tego tam doświadczyłam, że to jest dla nich taką najgłębszą wartością. No i oczywiście spotkania z rodziną, to może w tym roku praktycznie no jest troszkę utrudnione, ale nie wiem, czy ludzie oprą się pokusie i, i odmówią sobie spotykania się ze swoimi bliskimi, bo to jest taka druga najważniejsza rzecz w świętowaniu. Zanim wypytamy Cię bardziej jeszcze o samo... Świętowanie czy obchodzenie świąt, właśnie takie rodzinne, które nas też ciekawi, to wspomniałaś tą komercjalizację w pewnym sensie świąteczną, która powiedzmy szeroko w świecie zachodnim no, przekracza chyba najśmielsze wyobrażenia, przede wszystkim właśnie w kontekście Bożego Narodzenia, a Wielkanoc z mojej przynajmniej perspektywy jednak umyka temu i jest takim świętem w Polsce 
miejsce, przynajmniej ja tak to postrzegam, trochę bardziej może rodzinnym właśnie i, i pozostawionym do, może bardziej do takiego przeżywania w gronie bliskich, czy, czy właśnie takiego duchowego doświadczenia, a nie jest takim kolorowym festiwalem choinek i, i, zakupów. i, i zakupów, śniegu i Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet zestawiając ze sobą razem w takim Betlejem i Boże Narodzenie i Wielkanoc, możesz powiedzieć, czy, czy do takiej jakiejś komercjalizacji dochodzi, że widać jednak dużo jakichś ozdób, dużo właśnie, nie wiem, oświetlenia ulic, czy, czy jakichś takich dekoracji na witrynach sklepowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Polsce, czy właśnie raczej oba te święta, z racji, że jest to Betlejem, to jest właśnie to miejsce, to jednak jest to wszystko bardziej uduchowione, a mniej popkulturowe wręcz w pewnym sensie. Jeżeli chodzi o, o Boże Narodzenie, to tutaj muszę przyznać, że jak najbardziej Betlejem jest oświetlone. Jest właśnie nawet takie specjalne wydarzenie, które temu towarzyszy, to jest taka uroczyste zapalenie choinki i całej iluminacji na, na rynku. Ale tu bym nie powiedziała, że to jest związane właśnie z jakąś komercjalizacją, a bardziej właśnie z takim po prostu obchodzeniem już właśnie całego Adwentu i później Bożego Narodzenia. Temu towarzyszy też koncert i właśnie różne takie spotkania, wypowiadają się też burmistrz. I w tym wydarzeniu, co ciekawe, uczestniczą właśnie nie tylko lokalni chrześcijanie, ale też bardzo licznie przychodzą rodziny muzułmańskie, bo ich to zawsze bardzo ciekawi, jak będzie ta iluminacja wyglądać. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, to tutaj tego jest mniej, no, jeżeli chodzi o, o właśnie światła czy, czy ozdoby, gdzieś tam się pojawiają, ale nie, nie ma tego na pewno tak dużo. Natomiast to, co, co tam można spotkać, a, a to na pewno nie jest tak powszechne u nas, to właśnie takie uliczne, nazwijmy to, świętowanie również młodych, bo u nas to jest tak bardziej powściągliwie, że jak już to jest może jakaś procesja, no i ludzie po prostu idą, może coś tam śpiewają, może modlą się różańcem i tyle. Natomiast tam naprawdę można spotkać ludzi tańczących na ulicy, czy i to nawet młodych, młode osoby, nawet mężczyzn, by to jest dla nich normalne, takie wyrażanie właśnie tej, tej na przykład radości ze zmartwychwstania. Więc można, można właśnie czegoś takiego doświadczyć, właśnie takiego ulicznego, ulicznego świętowania. To też troszkę w pewien sposób nawiązuje do tego, co, czym rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli sytuacji chrześcijan, dlatego że tutaj jak widać takie świętowanie jest możliwe, przynajmniej w Ziemi Świętej, w Jerozolimie czy w Betlejem chrześcijanie jak najbardziej mogą wyjść na ulicę i świętować, więc to jest w pewnym sensie piękne, że nikt im nie każe właśnie chować się tylko w kościele, a, a mogą też właśnie no, poczuć się jak u siebie w domu i, i również świętować na ulicy. Więc taka radość ogromna temu towarzyszy, na pewno nie jest w żaden sposób komercyjna. No i trudno, trudno, bardzo trudno skomercjalizować Wielkanoc. No, Myślę, że też mniej się kupuje, nie ma też takiego, takiego zwyczaju kupowania prezentów za bardzo, nawet dzieciom, bym powiedziała, na Wielkanoc, tak się to u nas mówi, na zajączka, 
więc może dlatego właśnie te, te święta nie są no, no w ogóle komercyjne, a bardziej właśnie skupiają się na, na tej duchowej odsłonie. Tak, ale trzeba przyznać, że są one bardzo, bardzo kolorowe, co, co widać na zdjęciach choćby. Choćby taka niedziela palmowa jest niesamowicie kolorowym wydarzeniem Betlejem i w Jerozolimie, bo, bo, bo widać to po prostu jak te, te wszystkie barwy na ulicach, co u nas trochę zanika. To znaczy akurat palmy u nas są bardziej kolorowe niż, niż, niż Betlejem. Ja się śmieję troszkę właśnie z naszych palm, bo, bo one są bardzo, bardzo takie udawane te w Polsce. Natomiast tam, To pewnie wynika z tego, że no my nie mamy tak... palm. No tak, wiem. Wiem, wiem, ale właśnie Józef jak zobaczył mój mąż te nasze palmy polskie, to bardzo, bardzo mu się to podobało. To świetnie, czyli dobrze wiedzieć, że być może um, nasza tradycja um, wielkanocna mogłaby być czymś, co um, mogłoby zostać zaszczepione w takim betlejem, bo może nasze palmy by się tam przyjęły. <grych> um, a powiedz jeszcze, pod kątem samych takich tradycji, rytuałów, trochę już zaczęliśmy o tym rozmawiać, ale mnie też bardzo ciekawi y, ta strona kulinarna. Y, y, czy podczas y, Wielkanocy w Betlejem zaskoczyły Cię jakieś dania na wielkanocnym stole? Przyznam szczerze, że nie. I w ogóle, jeżeli chodzi o takie świętowanie w ogóle, nie tylko Wielkanocy, to, to bardzo Polaków dziwi, że nie kręci się świętowanie wokół jedzenia. Przynajmniej właśnie wśród społeczności chrześcijan Inaczej to wygląda na przykład w Ramadanie, gdzie jednak, jednak to jedzenie, tudzież nie jedzenie jest jakąś tam kwestią Ramadanu, to oczywiście mówię o muzułmanach w tej chwili, więc tutaj można mówić o, o, o właśnie jakichś specjalnych tradycjach kulinarnych, ale na, na Wielkanoc nie powiedziałabym, nie, nie ma jakichś specjalnych dań, które, które jadłyby się tylko wtedy ewentualnie wypieki, które gdzieś nawiązują swoim kształtem do korony cierniowej czy, czy do tej, tej gąbki, zdaje się, na której, nie wiem jak się to nazywało, teraz mi wyleciało z głowy, na której podano Chrystusowi ocet. Więc to są takie małe dwa akcenty, które mi się kojarzą, jeżeli chodzi o, o tą odsłonę kulinarną, ale ja się przynajmniej nie spotkałam, nie wiem, może to jest tylko kwestia rodzin mojego męża, że, że nie było właśnie specjalnych potraw. Może kiedyś odkryję faktycznie coś nowego w tym względzie, ale jak najbardziej raczej wszystko kręci się wokół tego świętowania w kościele oraz świętowania z rodziną, właśnie odwiedzania się, niż wokół właśnie jedzenia. Tak, u nas jednak święta obracają się dookoła, dookoła stołu no i takie często są nieruchome powiedzmy przy tym stole, ale powiedz czy, tak, czy któreś z tradycji przywiozłaś razem z mężem do, do Polski i zaszczepiłaś je i tutaj, żeby obchodzić je w swoim polskim domu? Tutaj to jest takie pytanie bardzo ciekawe, bo może nie przywiozłam żadnych tradycji w takim sensie właśnie typowych zwyczajów, 
Natomiast to, co z całą pewnością mogę powiedzieć, że, że przywiozłam z Ziemi Świętej do Polski, to muzyka. Jej, mm, tak. Tak, jej takie bardzo blisko wschodnie, orientalne, pasyjne brzmienie, którym się zainteresowałam jakiś czas temu i które rozwijam od tamtego czasu. I udało mi się nawet to zawrzeć właśnie ten klimat bliskowschodni na mojej debiutanckiej płycie. I myślę, że to jest taka największa rzecz, którą, którą ja przywiozłam z Bliskiego Wschodu i ją tutaj teraz w Polsce rozwijam i się nią dzielę, bo też oczywiście mało kto tworzy muzykę tylko dla siebie oczywiście. Więc tak. dla mnie to było bardzo ważne, żeby podzielić się tym doświadczeniem, bo dla mnie właśnie ta, ta głębia w ogóle tej takiej tajemnicy chrześcijaństwa i tego, czym w ogóle jest chrześcijaństwo, bardzo jest właśnie spleciona z tym takim doświadczeniem muzycznym. Myślę, że gdzieś to we mnie się działo od zawsze. Miałam te, tak gdzieś, gdzieś to mi w sercu grało, że tak powiem. Natomiast dopiero kiedy to tam usłyszałam, to bardzo mną to poruszyło i postanowiłam to rozwijać. Więc no, może to nie jest taka typowa tradycja, natomiast jest to jakaś, jakiś kierunek, który który jest bardzo mocno zakorzeniony właśnie w Bliskim Wschodzie i w, tej, w tych brzmieniach tej muzyki tamtejszej, którą przywiozłam do Polski i mam nadzieję, że będzie to docierać do coraz szerszego grona osób. A w odwrotną stronę, czy um, kiedy spędzasz święta w Betlejem, czy wielkanocne, czy, czy Boże Narodzeniowe, może, może też, czy jest jakaś polska tradycja, um, którą przywiozłaś tam, czy przywozisz ze sobą tam i, i którą um, robicie, albo czy danie, które przygotowujesz, bo nie wiem, bo jest dla ciebie ważne, czy, czy ta tradycja ci się tak blisko kojarzy ze świętami, w cudzysłowie powiedzmy z domu, że, um, że przedstawiłaś tę tradycję um, rodzinie męża i, i kultywujecie ją też podczas świąt spędzanych tam? Jeżeli chodzi o Wielkanoc, to jeszcze nie mam takiego akcentu, który chciałabym tam zaznaczyć. No tam na przykład nie ma tradycji święcąki, no ale tutaj bym musiała cały Betlejem nagle nauczyć, o co mi chodzi. No. <laughs> nie, ma, nie ma tej tradycji. Natomiast jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to wprawdzie jeszcze tego nie zrobiłam, ale bardzo, bardzo brakuje mi Wigilii i opłatka podczas świąt spędzanych właśnie w Betlejem, więc mam nadzieję, że tutaj podczas kolejnych świąt bożonarodzeniowych, bo akurat dwa ostatnie spędzaliśmy w Polsce, to uda mi się tam właśnie przedstawić i może w pewnym sensie jakoś zarazić rodzinę Józefa tą tradycją, bo no jak wiemy dla nas, dla nas Wigilia to świętość i ciężko nam sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez tego. No i myślę, że też w miarę jest taką, taką tradycją, którą można, można przenosić właśnie do, do innych części świata. Z opłatkiem może być różnie, bo właśnie pewnie spotkaliście się też z tym, że mamy bardzo specyficzny sposób składania życzeń, nie tylko właśnie tych bożonarodzeniowych, ale każdych, na, na urodziny, na, na ślub i tak dalej, że że my sobie składamy życzenia takie bardzo spersonalizowane, pod konkretną osobę, znamy ją, wiemy czego chce, co ją interesuje, więc składamy jej życzenia właśnie, nie wiem, żebyś dała maturę, żebyś dostała się na chemię i tak, i tak dalej, tak. nie? 
a tam te, te życzenia zawsze są takie same, to są te, te formułki, które się powtarzają, jest formułka, na każdą formułkę jest specjalna odpowiedź, już gotowa, no i, i tyle, więc tutaj nie wiem jak będzie z opłatkiem, po prostu obawiam się, że właśnie rodzina dzieliłaby się opłatkiem i mówiła sobie tylko kulstanę entasalem cały czas i to by było na tyle, czyli to jest właśnie ta formułka specjalna. No, ale ale zawsze od czegoś można zacząć. Oczywiście. Ale mm, od, odkąd wybuchła pandemia i do, domyślam się, że, 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 że ciebie i twojego męża też to dotknęło, bo odkąd wybuchła pandemia wiele się zmieniło. E, przede wszystkim jeśli chodzi o podróże i, i o spotykanie się. Mieliśmy okazję rozmawiać z różnymi naszymi przyjaciółmi o tym jak teraz wygląda Jordania, czy, czy jak wyglądają ulice, jak wyglądały, bo teraz już wygląda sytuacja trochę inaczej w, w Izraelu, e, opustoszałe miejsca z pielgrzymów i turystów i powiedz, jakie informacje docierają do Ciebie na temat Palestyny i świąt i tego, jak pandemia w tym roku, w porównaniu też może z poprzednim, odbija się na, na chrześcijanach właśnie w Palestynie? Oczywiście najtrudniejsze dla nich jest to, że ograniczone są możliwości spotykania się z rodziną, bo to jest taki drugi, tak jak mówiłam, najważniejszy element świętowania, który no, jest dla nich taki elementarny właśnie, odwiedzić rodzinę, złożyć sobie życzenia, posiedzieć chwilę i, i później iść do następnej, bo to właśnie jest takie pielgrzymowanie po rodzinach. Więc to jest na pewno takie w pewnym sensie bolesne. No i druga rzecz to też to, że, że no Ziemia Święta jednak nie jest sobą, że tak powiem, bez pielgrzymów, więc to jest nie tylko na tym poziomie właśnie typowo ekonomicznym, czyli właśnie tym, że, że mnóstwo ludzi utrzymuje się właśnie z obsługi pielgrzymek, ale też właśnie w tym wymiarze duchowym. Jest po prostu pusto i smutno i to, to nie jest to, to bo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest tak stare praktycznie jak, jak chrześcijaństwo, więc to, a zresztą idea pielgrzymowania pewnie już wcześniej istniała, nawet nawet zanim chrześcijaństwo powstało, więc, więc myślę, że, że to jest w pewnym sensie smutne. No i też taki brak perspektyw na to, żeby było lepiej, bo faktycznie no, sytuacja jest diametralnie różna w porównaniu między Izraelem a tymi terytoriami autonomii palestyńskiej. I póki co nie zmierza to ku, ku lepszemu tak na tyle, żeby, żeby na przykład mówić już o otwarciu tych lotnisk i otwarciu właśnie możliwości przyjazdu turystów. Więc no niestety te święta są też smutne, tak jak w zeszłym roku, kiedy to wszystko się zaczęło i jeszcze wszyscy mieli nadzieję, że to potrwa tylko chwilę. No ale myślę, że, że najważniejsze jest właśnie też się nie poddawać, bo, bo no, tyle tylko nam zostało, no, żeby, żeby jednak mieć nadzieję, że, że już za rok już będzie to wszystko za nami. No właśnie, ta nadzieja jest bardzo ważna, zresztą też bardzo związana ze świętami, także wszyscy ją w tym okresie tym bardziej powinniśmy odczuwać, że będzie tylko lepiej. Tak, też tak myślę. Jak najbardziej nadzieja to jest faktycznie jedno z takich najważniejszych elementów w ogóle, w ogóle Wielkanocy, ale w ogóle też chrześcijaństwa, więc jak najbardziej. 
Bardzo w takim razie dziękujemy Ci za tą rozmowę, życzymy Ci wiele nadziei i samych dobrych rzeczy na święta i nie tylko i cieszymy się, że w ferworze przedświątecznym znalazłaś chwilę na rozmowę z nami. Ja również dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że było ciekawie, ale przede wszystkim życzę wszystkim, żeby mogli kiedyś spędzić święta w Jerozolimie i wtedy przekonają się na własnej skórze, jakie to piękne przeżycie. Tak, tego życzymy naszym słuchaczom, tobie i i nam też, oczywiście. (grym) Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się, tak jak i my, wielu ciekawych rzeczy z naszej rozmowy. Zapraszamy Was oczywiście też do Dzisiaj w Betlejem. Podlinkujemy Wam oczywiście w opisie odcinka tę stronę i życzymy Wam spokojnego końca już tych świąt wielkanocnych i mamy nadzieję, że usłyszymy się z Wami już w najbliższym kolejnym odcinku. Tak, a jeżeli macie jakieś uwagi albo chcielibyście coś dodać, o coś zapytać, pamiętajcie, że możecie do nas pisać na kontakt małpa stosunkowo Bliski Wschód i możecie do nas też pisać na Facebooku i Instagramie. Tam nas najszybciej znajdziecie. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.